0: Hola, buen día. Bienvenidos. Comenzamos con el podcast episodio número uno en nuestro programa Los Desafíos Educativos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Nayeli Parra Reyes, licenciada en pedagogía y maestra en educación y profesionalización docente. En este primer episodio, el tema que hablaremos el día de hoy será sobre la sociedad del conocimiento, el cual tendremos a un invitado especial al economista, el licenciado Jorge, egresado de la UAM Campus Iztapalapa el cual platicará con nosotros sobre el tema y qué relación tiene con su área, que es la economía.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Nayeli, este, gracias por la invitación. Bueno, me parece importante introducir el tema del concepto de sociedad de la información en la rama de la economía, la cual se sitúa en la década de los 60 como consecuencia de un proceso económico en el cual los sectores de producción agrícola e industrial perdieron su liderazgo en el desarrollo económico. En esta década, el surgimiento acelerado de un nuevo sector llamado sector servicios comenzó a constituirse como el tercer sector de la producción. Así las nuevas tecnologías de información y comunicación han transformado radicalmente las economías, los mercados, y la estructura de la industria, los, los productos y servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales.
0: Y ahora ese impacto de las nuevas tecnologías se ha extendido a la política, la educación, la comunicación, el entretenimiento y en general a la manera como las personas ven el mundo y se perciben a sí mismas.
1: Así es. Por otra parte, para comprender mejor los procesos económicos, se debe señalar el auge del modelo de las empresas multinacionales y transnacionales, que durante estos años se extendieron por todo el globo como paradigmas de, la, de las economías más avanzadas. Y es necesario comentar que las empresas transnacionales requieren para su adecuado funcionamiento el desarrollo de las tecnologías basadas en redes de información, sin las cuales el proceso de internacionalización de la economía no hubiera sido posible.
0: Y esto que comentas, sé que el sociólogo Daniel Bell fue el que introdujo la noción de la sociedad de información y decía que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información.
1: Exacto. Además, el procesamiento de la información aplicado a los diferentes momentos de la cadena productiva cambió cualitativamente el mundo del trabajo. Y este mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios fue uno de los factores que incidieron en el avance tecnológico.
0: Entonces, todas estas nuevas actividades como el almacenamiento, la distribución y el procesamiento de la información ¿Transformado en el trabajo y el empleo a nivel mundial?
1: Sí, inclusive provocó la necesidad de seleccionar, evaluar y aprovechar adecuadamente este acervo de datos.
0: Muy interesante conocer de dónde surgió este concepto de la sociedad de la información y que dio un mayor auge para el acceso a la educación, la información y la libertad de expresión, los cuales son los pilares de la sociedad del conocimiento.
1: Cabe decir que la sociedad del conocimiento es un concepto importante, no solo para el crecimiento económico, sino también para el desarrollo de todos los sectores de la sociedad desde, desde un punto de vista humano.
0: De hecho, hay un sociólogo y profesor llamado Manuel Castel. Él nos señala que uno de los principales rasgos de las sociedades del conocimiento es precisamente la capacidad de innovar. A través de esta competencia se transforman los progresos y surgen los
1: cambios. Ya que mencionas a este sociólogo, el señor Manuel, él identifica al interior de las empresas dos clases de conocimiento. Uno táctico que se encuentra en los empleados como resultado de su experiencia laboral y, y otro explícito que corresponde a la empresa y al conocimiento de sus procesos formales de gestión.
0: También otro rasgo de la sociedad del conocimiento es la existencia de las redes de comunicación, a través de las cuales se intercambia información desde cualquier parte del mundo. Ahora con los avances tecnológicos tenemos acceso a periódicos, revistas, libros de manera digital y en tiempo real y que rompe las fronteras físicas y permite la interacción. Ahora en el ámbito educativo se pueden crear realidades simuladas que provocan una sensación de inmersión en la imagen, teniendo enormes ventajas en el mundo actual, ya que permite tanto a los profesores como a los estudiantes que aprendan técnicas sin correr muchos riesgos, es decir, que no es necesario que se trasladen de un lugar a otro y además que se reducen costos.
1: Y del mismo modo, las tecnologías de la comunicación y la información se utilizan en el ámbito de la economía para diseñar procesos y procedimientos eficientes y eficaces en las empresas.
0: Sí, exacto. Y esta sociedad del conocimiento en la educación tiene como tarea habituar a los individuos a seleccionar, a filtrar y a valorar la información, de modo que se promuevan los procesos de innovación y surgen nuevos conceptos a partir de esto, tales como las sociedades del aprendizaje y el aprender durante toda la vida. En cuanto a la sociedad del aprendizaje, se refiere pues a un nuevo tipo de sociedad en donde el conocimiento se construye fuera de las instituciones educativas y no solo se limite a la formación inicial como antes se consideraba y referente a el aprender durante toda la vida, señala que actualmente las personas se ven obligadas a desempeñarse en diferentes actividades a lo largo de toda su vida, de modo que se hace indispens indispensable estudiar siempre, lo que indica que han quedado atrás los tiempos en que se pensaba que la educación correspondía a las etapas iniciales de la vida de un ser humano.
1: Estos conceptos que mencionas, Nayeli, se pueden relacionar en que las empresas realicen seguimiento de sus aciertos, de modo que pueden recuperar el saber hacer como empresa y el aprender a aprender. En este proceso de construcción de las sociedades del conocimiento, es importante señalar que uno de los obstáculos más frecuentes para los países en vías de desarrollo, como Colombia, como ejemplo, es la incapacidad de dominar la tecnología. Esta falencia repercute de manera determinante en la formación de sociedades del conocimiento y se ve reflejado en su desarrollo económico, político y cultural.
0: Respecto a esto que comentas, la UNESCO nos señala que uno de los grandes obstáculos es la considerable inversión en educación y formación que se requiere para la construcción de una sociedad del conocimiento, y otro de los obstáculos a nivel cultural, educativo, empre empresarial y organizacional consiste en la arraigada costumbre que tienen las comunidades de guardar y compartimentar el conocimiento, de modo que no fluye y no se comparten los aciertos o los errores para poder aprender de ellos. Como conclusión, licenciado Jorge, ¿qué nos puede decir?
1: Bueno, como reflexión, Puedo decir que el aprendizaje deja de ser una preocupación exclusiva del ámbito de la educación para poder extenderse a otros ámbitos, como las organizaciones sociales, económicas y las instituciones gubernamentales. Y así pues la dimensión educativa desempeña un papel determinante en la consecución de los fines propuestos por las comunidades, las organizaciones y las empresas.
0: Muy bien, licenciado Jorge. Y mis conclusiones es que la sociedad del conocimiento nos plantea nuevos retos educativos en donde debemos capacitar a nuestros estudiantes del siglo XXI abordando innovaciones y cambios que las hagan posible en donde se promueva la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación y desarrolle nuevas formas de ver el mundo ante las problemáticas que se desenvuelven en los diferentes espectros, es decir, culturales, sociales y económico en la actualidad. Para esto nos encontramos pues con dos grandes protagonistas ante estos cambios. Los primeros son los docentes quienes deben desarrollar prácticas pedagógicas efectivas que les permitan maximizar el empleo de la tecnología. Sin embargo, para lograr estas prácticas, los docentes requieren de una formación tecnopedagógica apropiada y programas de investigación educativa que les permitan maximizar los recursos existentes desde sus realidades educativas. Por esta razón, los docentes deben tener conocimiento de las TIC, ya que ellas brindan oportunidades de mejorar la calidad de la educación. Así pues, el objeto de la formación del profesorado es la adquisición y la actualización de competencias profesionales para poder desarrollar el currículo y a su vez mejorar la calidad de la enseñanza. Por otro lado, se encuentran los estudiantes quienes muestran un des despliegue de, un de una gran habilidad en el uso de dichos dispositivos y plataformas tecnológicas, que sepan recabar información y tengan un sentido crítico para discriminar la información que les llega. Y por último, las TIC se convierten en el puente de contacto entre el docente y el estudiante para intercambio de información que derivará en la construcción conjunta de conocimiento. Muchas gracias, licenciado Jorge, por esta plática tan interesante sobre nuestro tema de hoy.
1: Este, gracias a ti, Nayeli por tocar estos temas actuales en la educación.
0: Hasta pronto y gracias por acompañarnos.